0: Una entrevista de Elena Urrutia para Foro de la Mujer. Foro de la Mujer por Elena Urrutia. El doctor en lingüística Rodney Williamson, eh, el inglés que vive en Canadá, que es profesor en la Universidad de Ottawa, está hace unos meses, hace cuántos, Rodney, pues desde septiembre del año pasado. Sí. Eh, está eh, como profesor visitante en el Colegio de México. Rodney Will Williamson, ya lo dije, es eh, doctor en lingüística y eh, ha escrito y ha preocupado y ha profundizado precisamente en las diferencias entre los sexos en el español americano. Eh, un texto suyo acaba de, de aparecer en el anuario de letras y se ha hecho un sobretiro con, con la publicación del mismo, eh, publicado desde luego este anuario de letras por la Facultad de Filosofía y Letras del Centro de Lingüística Hispánica en México. Rodney, ¿cómo son estas diferencias entre los sexos en el español americano?
1: Eh, bueno, podemos decir que en términos generales eh, siguen la pauta que pues, se ha notado para, para otras lenguas, eh, sobre todo el inglés, claro, eh, parece que eh, hay un predominio de lingüistas ¿verdad? en países anglohablantes, entonces pues el inglés es la lengua que más se ha estudiado. Eh, entonces pues eh, lo que notamos en el español es básicamente la misma pauta, es decir, que eh, en términos generales, las mujeres están más conscientes de las presiones normativas en el lenguaje. Eh, a la vez que muchas veces inician cambios lingüísticos, ¿sí? cambios a todos los niveles de pronunciación, de fenómenos gramaticales, etc. ¿Sí?
0: ¿Qué, ¿Qué desencadena el que, el que las mujeres o un grupo de mujeres inicie ese cambio? ¿Qué hace?
1: ¿Qué hace? Eh, pues, eh, claro, crea, eh, si queremos una presión dinámica en la lengua para eh, pues, transformar la lengua este, dentro de cierta cierto margen de, de variación, ¿sí? Es que, bueno, como bien sabemos, al, al hablar tenemos opciones. Podemos escoger entre uh, diferentes... Uh, reglas o diferentes pronunciaciones, según el caso, ¿no? Y, eh, bueno, muchas de estas opciones en realidad no son opciones conscientes. Las hacemos sin tener conciencia de ellas, ¿verdad? Entonces, pues, eh, la presión del cambio eh, viene en el sentido de que, eh, pues, cierto fe fenómeno comienza a darse, se oye cada vez más, y nos adaptamos inconscientemente, sentimos la presión inconsciente de, de, de este fenómeno, y así vamos transformando nuestra propia manera de hablar eh, de acuerdo a lo que oímos en la comunidad. sí Entonces, pues, eh, eh, parece ser que en muchos casos las mujeres eh, tienden a ser más... Innovadoras en, en este sentido de los hombres. ¿sí? Rodney, pero eh, eh,
0: en todo, desde sí. luego debe ser infinito el, el campo eh, que tiene que ver con, con este aspecto concreto, sí. pero en términos generales, ¿se podría decir que si es que hay una diferencia en el habla de la mujer con respecto al habla del hombre, ¿esa diferencia es eh, cultural o es una diferencia? Que se basa precisamente en la diferencia de los sexos.
1: Eh, bueno, eh, en la diferencia de los sexos, en términos biológicos, eh, creo que no. Es decir que, eh, bueno, obviamente hay diferencias en, en, eh, entre el hombre y la mujer al, al hablar. Este... Eh, la la voz obviamente, tiene características físicas diferentes, eh, pero eso en realidad no afecta al lenguaje como tal. sí eh, en el lenguaje no, necesitamos, eh, no advertimos eh, diferencias eh, eh, pues biológicas de este tipo. Eh, el lenguaje básicamente pues es una institución social y eh, pues refleja y responde a las presiones dentro de una sociedad o de una cultura. Eh, entonces podemos hablar quizá de eh, dos tipos de diferencia eh, con respecto al, al habla distinta de los sexos. Por una parte creo que hay una diferenciación natural. Uh, en el sentido de que pues uh, las mujeres y los hombres de alguna manera constituyen dos grupos diferentes dentro de la sociedad. Obviamente con eh, pues muchos contactos uh, entre ellos, afortunadamente, uh, pero de todas maneras con una serie de eh, tareas diferentes, de lugares de trabajo diferentes en muchos casos, y eh, por eso, pues, podemos hablar de cierta diferenciación casi siempre en todas las sociedades eh, entre el habla de los eh, sexos. Por otra parte, hay factores culturales, eh, y aquí, bueno, estos eh, pueden variar mucho de una sociedad a, a otra, eh, hay culturas en que pues, hay una estricta separación del hombre y de la, la mujer eh, en todos los ámbitos culturales, ¿no? Y obviamente en estos casos eh, puede darse el caso en que, eh, de que se construya de alguna manera y para ciertos propósitos una habla femenina diferente de la masculina, ¿no? Eh, parece que, eh, por ejemplo, en las sociedades eh, indígenas con las que eh, entraron en contacto los eh, españoles al llegar a colonizar América eh, pues eh, había casos de estos ¿no? este un, un caso muy citado es el, el caso de los eh, eh, de la sociedad caribe en que los hombres parecían tener una manera de hablar muy diferente de las mujeres ¿no? Probablemente eh, esta distinción en el habla tenía mucho que ver con el tabú. Parecía ser que los caribes al salir uh, a la guerra tenían una manera especial de comunicarse entre ellos, los hombres, ¿verdad? Uh, era un lenguaje completamente inaccesible para la mujer. Es decir, que pues uh, tenía que ver con un propósito eh, una tarea eh, muy específica es decir salir este eh, a la guerra y las mujeres no tenían participación en esto entonces pues eh, no tenían acceso al lenguaje que se utilizaba para estos fines ¿no? por otra parte parece que las mujeres tenían su su propia manera de hablar dentro de la casa que pues eh, no compartían los hombres eso sería un, un ejemplo, ¿verdad?, de una diferenciación sexual que obviamente no existe en nuestra sociedad moderna. No tenemos este tipo de separación rígida, ¿verdad?, entre las tareas de los sexos. Es una diferencia cultural, pues, ¿sí?
0: Rodney, eh, este texto que has, se, ha, se ha publicado ahora en el Anuario de Letras eh, sobre las diferencias entre los sexos en el español americano... ¿Hay algún trabajo que se pudiera hacer un estudio comparativo entre este español americano y el español hablado en España, respecto eh, al mismo asunto?
1: Sí, en realidad, bueno, debería aclarar que mi artículo aquí es es una especie de resumen de del trabajo de otros, no es un trabajo personal en ese sentido, ¿no? Eh, mi idea era, este pues, recoger una serie de estudios muy diversos, y eso es, en fin, la situación normal, digamos, en, en la lingüística hispánica, que se hacen estudios con intereses, metodologías muy diversos, ¿verdad?, y pues a veces es muchas veces es muy difícil establecer comparaciones entre, entre ellos no entonces es un poco lo que he tratado de hacer en este artículo ver este los puntos de interés uh, y en forma muchas veces especulativa pues tratar de, de formar un, una concepción global de lo que nos pueden enseñar estas estas fuentes no uh, en términos generales uh, sin embargo es es difícil establecer eh, pues comparaciones ¿no?
0: Decías antes que estás en México por tu año sabático sí. ¿Estás haciendo algún trabajo en particular?
1: Sí, exactamente eh, Bueno, eh, debo, debo aclarar que aparte de, de este trabajo eh, pues sociolingüístico sobre la diferenciación de los sexos estoy mayormente implicado en un proyecto de, de eh, análisis del, del habla infantil en México. En el Colegio de México este, hay un proyecto que se llama eh, Familia, eh, Sociedad y Lenguaje Infantil, eh, pues en que hace varios años ya eh, recogimos eh, muestras del habla infantil de niños de seis años en las eh, escuelas primarias de México. Eh, y estamos todavía analizando este material riquísimo eh, nos ha llevado tanto tiempo precisamente porque es es quizá el corpus más rico de, de habla infantil yo creo en en Latinoamérica y muy posiblemente uno de los más ricos del mundo
0: Rodri, eh, y sí. en, el, en el equipo de trabajo hay alguna persona o algunas personas que estén sí. trabajando concretamente en los sexos, en, esa, en ese grupo infantil,
1: diferencias
0: eh, entre aspecto, niños y niñas.
1: Sí, es un aspecto que no hemos llegado a considerar todavía, pero desde luego que presenta interés, sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y qué se requiere para que se dé esto, para que se dé pie a, a una, un estudio encaminado en ese sentido, dado el riquísimo material y lo complejo del trabajo que están haciendo ustedes?
1: Sí. Eh, bueno, en realidad tenemos una muestra eh, bien planeada en ese sentido. Tenemos eh, un número más o menos igual de niños y niñas. Sería... Eh, cosa en realidad de, de sentarnos a estudiar, bueno, los fenómenos ya identificados como interesantes en el habla infantil y ver la distribución de, eh, de estos fenómenos con respecto al, al sexo.
0: ¿Qué edad descubren ustedes? ¿Qué consideran?
1: Bueno, um, controlamos la edad. Infantil. Eh, sí
0: Controlamos el factor edad eh, pues
1: nos limitamos a niños de seis años, simplemente. Pensábamos que con lo complejo de las situaciones comunicativas que queríamos explorar, pues que era demasiado ambicioso estudiar más de una sola ¿Y
0: niños sí. de la Ciudad de México? De la Ciudad
1: de México. Nada más. Nacidos aquí, monolingües, hablantes del español, sí.
0: Pues agradecemos mucho a Rodney Williamson, doctor en lingüística, su presencia en los estudios de Radio UNAM.